0: Vi feirer i dag en hellig erkebiskop fra Børsa. Det fyller oss med stolthet at vi har en helgen som stammer, så si fra nabolaget, for at vi bedre skal skjønne hva Sankt Eisteins hellighet gikk ut på, gir kirken vår mor oss for dagen sterke bilder som viser hvordan lederskap i tro skal utøves. Vi har hørt Peter formane sin tidsbiskopper, «Vær hyrder for den Guds flokk dere har hos dere.» Hos Ezekiel møter vi bilder av hyrden som tar seg av sine får. I evangeliet sier vår Herre Jesus Kristus, «Jeg er som en tjener blant dere.» Umiddelbart ser vi ham for oss ved den siste nattverd med forkler om livet i ferd med å vaske disiplenes føtter. Fokus synes overalt og settes, både familiære og lokale. Ett sånt bibelsk ideal kan man, synes vi, jammen utleve på børsa om så det skulle være, med søven på bås og Guds folk benket rundt kjøkkenbordet. Pave Frans bemerker tidlig sitt pontifikat at en hyrde skal lukte søv. Så tenker vi oss hyrden slik nettopp, Stullene mellom kjøkkenet og stalen, og vi tänker oss, så fint at alt blir så nært. om ett pastoralt ideal blandes harmonisk sammen med forestillinger om kortreist mat og økologisk jordbruk. Men stopp en hal. Risikerer vi ikke å en bibelsk fordring til våre dimensioner. Vi har lett for å gjøre det. Vi vil jo helst forsikres om at ingen allt for store krav stilles till oss, at tingenes tilstand er grei som den er. Når vi venner oss til Gud i bønn, vil vi helst få en klapp på skulderen. Det må vel hans jordiske talsmenn kunne gi oss også? Ja, slik kan vi tolke bort Guds ord. Så kan vi trenge å betrakte våre lesninger på nytt, rett og slett ved å sette dem i sammenheng. Det gammeltestamentlige bildet av søv på eng i solnedgang står i en bok som insisterer igen og igjen på Guds absolute hellighet. Gjenskinnet av Guds tronens glans får Esekiel til å falle på kne i frukt og beven. Hyrdens rolle i hans profeti er ikke å holde flokken hyggelig selskap ute til fri. Den går ut på å lede flokken hjem til en helligdom hvor fårene selv skal bli bragt som et offer til Herrens ære. Peters brev begynner like så med en formaning til hellighet. Vær hellige! Det er Guds bud til oss. Vi er nemlig, presiserer Peter i sitt andre brev, kalt til å få del i gudommelig natur. Selve vårt vesen skal forvandles. I evangeliet går Jesus rett fra talen om tjeneste opp til Oljeberget, hvor han faller ned på sine knær og ber, «Far, la denne kalko meg forbi!» Tjeneste i Jesu navn handler ikke hovedsakelig om bekreftende samverd den peker mot frelsesverket fullbrakt i Jesu blod, for at vi, døde i synd, skal få leve. Hvis vi lys av slik insikt betrakter St. Einstein fra børsa på nytt, er det ikke det folkloristiske som slår oss, men det universelle. Horisonten blir videre og videre, høyere og høyere. Einsteins biografi sier sitt, om han som nordmann stolt var fra Trøndelag, var han som katolik del av en större helhet. Han studerte i Paris ved datitens ypperste universitet. Han fikk sitt pallium i Roma. Han var venn av Thomas Bekket. Han var del av et verdensomspennende, verdensendrende foretak. Og sikkert ville han fnyse ved tanken på å bli blott en lokal maskott på linje med Munkeby ost eller Dals öl, eller man helt säkert vill ha likt bägge delar. Det Eystein var upptatt av var Guds rike på jord, inte lokalsamhällets förtrefflighet. Det ska vi huske i det vi ser fram emot tusenårsjubileet for en händelse som definierade Eysteins liv, helge Olavs stöd på Stiklestad i 1030. St. Eistein er uartskillelig fra Olavs arven. Han var blant helig Olavs første biografer. Han fremmed Olavskulten. Han utbygde Nidarosdomen, vår fremste Olavs heligdom. Først og fremst kjente han på egen kropp Olavs kraft som vår himmelske forbeder, del av vittneskaren som evig synger lovsang foran tronene Sekiel så, som anbefaler jordens kirkesbehov hjemme til Guds barmhjertighet. Eistein forteller om en skjeldsettende erfaring. Det var mens arbeidet på Nidarosdomen sto på, som bygg byggherre inspiserte om fremdriften høyt og lavt. En dag falt han fra murtinnen høyst oppe, rett ned på stengulvet. Jeg slo siden, skriver han, mot den skarpe kanten av kari de rørte mørtel i. Kvass, som den var, slo jeg meg stygt. Var han lammet for livet? Det kunde se så sånn ut. Men erkebiskoppen mistet ikke mot det. Han ba trøste til Hellig Olav, hvis sak han hadde gjort til sin O til alles forundring fremstod han uskadet, litt støl, men ellers frisk og rask. Slik fikk han erfare, som han skriver, at Norges evige konge ikke glemmer sine når de kaller på ham. For oss kristne er det dette Olavsarven handler om. Når vi forbereder tusenårsminne for Hellig Olavs martyrdom, er det ikke for å rope hurra for oss selv, eller for vårt land, for den saks skyld? Det er for å takke Gud for at vi får være del av de hellige samfunn, for at Gud på helgenenes forbønn utøser sin nåde og miskunn over oss. Dette var kjernen i Eisteins livsanskulse. Måtte det også være kjernen i vår La oss takke Herren for at Eistein, kirkebyggeren, ber for oss ved Olavs side. Amen.